0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о вокзалах и путях. О Джорджи Блейке.
1: И о враче-инкубаторе.
0: У микрофонов. Данил Антоненков. Юля Недоля.
1: И Александр нищук
0: Все верно, все так. Подкаст называется «Три истории». Впереди три истории, и три ведущих будут их рассказывать. Да. Таков формат, в котором мы Таков существуем. Таков путь уже это говорил. Не повторяйся. Серьезно, в каком выпуске? Что говорит статистика? Статистика говорит, что нас слушают, и это прекрасно. Очень приятно, что нас слушаете, очень приятно, что вы комментируете наши выпуски, очень приятно, что вы на них реагируете. Делайте так же, оставайтесь с нами к историям. Побежим? Да. А девочку, пожалуйста.
2: Даня. Ну, как всегда. Как всегда, да, я первый, естественно. Тащить, тащить, нас тащить буду, вас, даже если вы этого не хотели, как говорим Майкл Джордж. Ну ладно, нас просили в комментариях рассказать о серьезных уважаемых людях. Даже говорят, надо как-то вот. Рубрика ЖЗЛ. Да, да, да. Поэтому, Саша, подвинься, я начинаю. Сегодня я о серьезных уважаемых. Поводом моей истории послужила дата. 11 ноября, это не так давно, было у нас, исполнилось бы сто лет легендарному советскому разведчику Джорджу Блейку. Не дожил. До столетия, но. Сто лет со дня его рождения. Сегодня о днем. Надо сказать, что разведчики это скрытные персонажи. Ну, работа такая. Известно о них мало, но от их э, профессионализма, от их действий зависит очень многое. Да. Да, судьбы стран зависит. Но будем исправлять ситуацию с несправедливой безвестностью.
0: Это рассекреченные данные? Да,
2: конечно, книг написано уже немало. Итак, Джордж Блейк родился 11 ноября 22 года, как вы уже поняли, в Роттердаме, в Голландии. Он не был этническим англичанином. Мать была голландкой, отец египтянином с еврейскими корнями. В годы Первой мировой отец прослужил в британской армии, получил подданство. В 1940 году нацистская Германия оккупировала Голландию. Родина стала опасной для Блейка, который в то время носил фамилию еще Бехар, отца египетскую. Транзитом э, через несколько стран он все-таки выехал, покинул Голландию и осел в Британии, взял фамилию Блейк. После чего ушел на флот. В конце войны, в да. 1944 году Блейка завербовала СИС. Это британская разведка. Она у нас известна как Ми-6. Ну, там, кто любит Бонда, все такое. Ну, поговаривают, э, на него глаз разведка положил, потому что он участвовал в голландском сопротивлении. Ну, то есть, уходил в подполье, боролся с немцами. Угу. На своей территории Он же Гол... ну, жил в Голландии, как я сказал По окончании войны Блейк был направлен в Голландию Потом в Германию Здесь он вел допросы бывших немецких моряков И отбирал из них тех, кто мог бы быть полезным В организации сети анги... Агентурной, британской В советской зоне оккупации В общем, готовил разведчиков против Советского Союза Цитата Тогда я еще не разбирался в политике Ничего не знала России, Но подвиг советских воинов в войне меня впечатлял Вспоминает Блейк «Я жалел о том, что после победы произошел разрыв между Западом и Востоком, началась холодная война, на Западе все были уверены, советы вот-вот нападут. И мне тоже так в тот момент казалось». Конец цитаты. Идем далее по биографии. В 1947 году, то есть Блейку 25 лет, он был отозван из Германии и направлен на курсы русского языка в Кембридж. Угу. Да. Там у него появился интерес к Советскому Союзу и к политическому курсу страны. Видимо, читал
0: много. Советской литературы. Его вытащили в Кембридж, чтобы обучить русскому. Чтобы, чтобы закинуть он да. качественнее работал. Да, да. А он продвинулся Советского идеи, Союза. Да,
2: да. Накладочка вышла. Накладочка. Надо знать, какие книжки подсовывать, да? Человек же думать начнет. Вот. Начал думать. Значит, в октябре 48-го он под прикрытием э, вице-консула приступил к заданию агентурной сети на Советском Дальнем Востоке. Затем э, началась война корейская, угу. как мы помним. Началась она в 50-м году И застала Блейка в Сеуле После того, как британцы присоединились к войне угу, На ну. стране, известно, да, Южной Кореи Северные корейцы арестовали всю э, дип-миссию Британии вот. И, соответственно, от отправили в лагерь Блейка Там он, соответственно, и находился В лагере была единственная книга на русском Угадайте, какая Ну, давай Ну, капитал Абсолютно верно вот И э, он совершенствовал знания да, русского языка и проникся идеями марксизма. Вот так. Цитата.
0: Жизнь так складывается. Да, тебя научили русскому языку, а потом еще подсунули капитал как единственную возможность да. что-либо почитать на русском. Цитата.
2: «Я четко почувствовал, что я на неправильной стороне, и что с этим нужно что-то делать. Эта книга перевернула мое сознание подействовала почти как Библия в свое время. Мне страстно захотелось приблизить то самое светлое будущее, о котором писал Маркс». Именно так я и стал убежденным коммунистом, вспоминал позже Джордж. Ну Практически «Звездные войны», да? <laughs> История вот прям чудесная. Для нас, конечно, не для британцев. И вот движимый такими убеждениями Блейк весной 51-го через корейского офицера передал записку в посольство СССР с просьбой организовать встречу со спецслужбами советскими уже. Им оказался полковник Николай Полоенко. Весной 53 го иностранцы были отправлены на родину. Ну вот эта дипмиссия британская. Да. Он уже сидел в лагере, да. Значит, по дороге под видом проверки документов а с Блейком установил контакт его будущий первый куратор в Лондоне, Николай Родин.
0: То есть вообще его не перевербовали, он, он сам, сам да, вышел.
2: Да, да, не пытали, не там э, еще бывают, там э, ловят на всякие связи интимного характера.
0: И Женщинами сюда. и мужчинами
2: Да-да-да То есть снимают там да. Ну то есть ничего с ним не делали Он сам просто Ему нужную книжку просто подсунули И все, человек наш О как Сила слова По прибытию на родину э, С Блейком, естественно, общались Не один день угу. Мол, а что это вы там делали в плену? Вы что читали? Ну, в общем, проверяли серьезно, долго И, в принципе, он прошел эту проверку Ничего не заподозрил ну, Потому что на тот момент он еще ничего и не делал Да Далее Блейк получил даже повышение был направлен в Берлин опять. Его задачей стала вербовка агентов из восточноевропейских стран СССР. То есть работал на Британии, вербовал, соответственно, против Советского Союза. Для советской разведки Блейк оказался серьезной удачей. То есть это человек свой, который якобы должен вербовать против Советского Союза. Он не только саботировал вербовку, но и регулярно делился с КГБ с сверхсекретными данными. К которым имел доступ. Ну, например, о готовящихся прослушках. Предупреждал просто. И они не отказывались, да, то есть люди... Просто ну, например, говорили, что, что надо. Что надо говорили, да. Только в ГДР по наводкам Джорджа Блейка был разоблачен и обезврежен не один десяток агентов э, спецслужб США и Англии. Среди них полковник ГРУ Попов, генерал-лейтенант немецкой разведки Бялик. Были среди разоблаченных западных агентов и те, кого лично привлек к работе Блейк. То есть он якобы их привлекал, они там что-то О, папа, потом их сдавал. Uh -huh. Мало того, Блейк завербовал подставного агента КГБ Бориса некого, без фамилии. Ну, то есть он говорит, смотрите, я завербовал, а тот сливал Дезов. Ну, просто такой человек уникальный, да, можно там развернуться. В общем, орудовал Блейк на полную катушку. С помощью Блейка была раскрыта одна из самых тайных операций ЦРУ и СИС после Второй мировой войны. Она носила название «Голд» — золото. Речь идет о строительстве секретного полукилометрового тоннеля под Берлином, который напичкали аппаратурой, чтобы прослушивать и записывать все советские переговоры. А благодаря Блейку информация о тоннеле была известна еще до начала его строительства. Никто не поднимал шума, пускай строят. Ну а зачем? Пускай строят. В итоге британские американские спецслужбы затратили колоссальные средства, силы на строительство тоннеля. Он оказался э, бесполезным. И еще и э, советские э, работники спецслужбы сливали дезу, естественно. Вот. Но пришло время как бы э, рассекречивать вот этот тоннель. Ну, по каким-то причинам, не знаю. И рассекретили они тоже круто. Заявили советские службы, что обнаружили тоннель. А, а почему как? Ну, вот устраняли неполадки в связи, и вот наткнулись на тоннель. Трубу
0: прорвали? Да,
2: да. Нагнали журналистов. Ну, сделали все грамотно. И был международный скандал, и британцы-американцы выглядели, естественно, не с лучшей стороны. Ну, когда тебя накрывают, это всегда...
0: Скомпрометировали
2: Да, значит, Блейк оказался чуть ли не самым ценным британским агентом КГБ. В отличие от так называемой кембриджской пятерки, есть знаменитая кембриджская пятерка, я, наверное, как-нибудь о ней расскажу, но... Наверное, не в этом году. Она в основном делилась информацией по американцам. А Блейк э, передавал данные именно по Ми-6. Итак, как вы понимаете, такой жучок недолго мог бегать. И в 1961 году польский перебежчик Михаил Галиневский, который сотрудничал со, с польскими спецслужбами КГБ. То есть он был на нашей стороне. Польские спецслужбы были нашими. Да. Я напоминаю нашим молодым слушателям. Он также известен э, тем, что объявил себя, Саша, понравится, наследником престола Алексеем Романовым. Ну, то есть кукуха ехала у человека нормально. Он э, выдал ЦРУ значительную долю э, вот, советской сети в Европе э, агентурной. Американцы передали информацию англичанам, а э, англичане арестовали ряд агентов, в том числе и Блейка.
0: То есть один предатель э, накрыл, другого предателя сдал?
2: Да, да. Ну и накрыл целую, целую сеть, к сожалению. Потом... Ну, Блейк, естественно, отнекивался, понятное дело, но ему предъявили уже ряд непромержимых улик, он уже, короче, признался, что он с КГБ вроде как ДА сотрудничает. Максимальное наказание, которое грозило Блейку за, та, за такое нарушение закона, все, что по закону, судили, составляло 14 лет всего. Но судьи, благодаря лазейке в законодательстве, смогли осудить его на больший срок. Его деятельность была разбита по эпизодам. За на кажд... каждый эпизод по За каждый лет. В итоге вышло 42. Это рекордный был приговор вообще любому человеку в Англии. То Кроме это
0: не Америка, где там по 300 лет до их людям. Не, Нет,
2: нет, да. Вот, э, то есть у них есть пожизненное, а вот если не пожизненное по срокам, 42 это был рекорд. Вот его посадили. Блейк провел в тюрьме 5 лет. Прежде чем... Выменили? Расскажу. Итак, 5 лет он сидит. Сошелся с тремя людьми. Первый член Ирландской республиканской армии Шон Берг. Ну, он тоже как бы против Англии там.
0: Это ну же... Не, он не против Англии, он за свою родину. Ну да,
2: да, он за, Ирландию. за, за свободу, да. Ну, сидит. И двумя английскими борцами э, с размещением ядерного оружия Великобритании. Ну, а пацифисты. эти за мир. Да, за мир во всем мире. Майкла Рендл и Патрик Потл. Угу. Незадолго до их освобождения. Вот э, именно Рэндла и Потла э, квартет их четверо то есть Блейк и эти трое, договорился организовать Блейку побег. Значит, Те вышли на волю два, все, отсидели. Остался Берг с ним, с Блейком. А Берг днем работал за пределами тюрьмы, как удобно. По выходным вообще получал увольнительную. То есть сидел себе так. Пятидневочку. Да, на пятидневочку сидел. Ну вот, в английском видимо. Задача побега осложнялась тем, что э, ближайшим местом, где Блейк мог бы э, быть в безопасности, являлась Восточная Германия. То есть ему надо пол-Европы пересечь. Но добраться до нее, естественно, надо пересечь ла потом пол-Европы. Самолеты, поезда и корабли исключались. Ну, там проверяют э, документы. Главным вдохновителем побега являлся Берг. За финансированием, у них же денег не было, ну, чтобы покинуть как-то там знаю, билеты. Ну, короче, траты какие-то должны быть. Они обратились, внимание к знаменитому режиссеру с активной вот, политической позицией левой Тони Ричардсон. У
0: нас есть стартап, деньги собираем на него.
2: Ну, ну для хорошего человека, левого человека. Кстати, вот этот Ричардсон, он вообще-то вот, за год до этого Оскар получил. То есть это не кто-то, вот, ну считай там Майкл Бей или там Нолан какой-то, вот, то есть это все-таки величина. Они, а не, а не Никита Михалков.
0: Тут, у Никита Михалкова тоже есть Оскар. Так-то. Ладно. Ну и вообще. Он э, серьезно уважал вообще... Быть.
2: Кажется, я
1: знаю, кого закидают в комментариях после этого выпуска. Да, конечно, ну, ты следующая. <свят> да,
0: давайте все-таки. Никита Михалков большой режиссер. Да. Был. Ну, какая разница? Он снял фильмы.
2: Был. Тут за год, понятно, штука Оскар а, получилась. Ну ладно, окей. Пойдет. Уел. Итак,
0: и подготовка меня и Никиту.
2: <свят> Никиту. Никитку, <свят> да. Подготовка к побегу заняла несколько месяцев, Саш. Угу. Берг, который навещал Блейка в тюрьме, незаметно передал ему рацию для дальнейшей связи, координации э, действий для побега. По воскресеньям, а вот теперь сам побег, все заключенные охранники уходили в кинозал на просмотр фильма. Воскресный просмотр. Вечером 22 октября 1966 года Блейк незаметно вышел из кинозала, добрался до коридора, там сумел забраться на окно, не имевшее решетки, спрыгнул на крыльцо и добрался до тюремных стен, то есть угу. еще до стен. Все свои действия он координировал по рации с Бергом и э, Потлом. Они его ждали наружу но Ну, помните, что у нас Берг, который заключенный, который туда-сюда ходит. Высота тюремных стен составляла 7 метров. ого -го! 7 метров это, ну, 2,5 этажа где-то, да? Почти 3. Друзья должны были сбросить беглецу, э, забросить веревочную лестницу. Но произошла накладка. Блейк, который перебирался через стену, в итоге неудачно упал и получил перелом запястья. Берг и Поттл им пришлось не только укрывать беглеца, но и найти врача чтобы он его подлатал. Им удалось найти доктора, и Блейк остался у друзей Потла, то есть они его сохранили на нычке. Затем Блейк ночевал у приятелей Рэндла, и каждый раз они меняли место жительства, ну чтобы там их Тут не напугало. чего. Ну что делать?
1: Сохраниться мне надо.
0: Не, ну слушай, у тебя рука поломана, ну что делать? Да что
1: там, Господи, запястье,
2: ничего такого страшного. Не, ну может и
0: страшно, может и больно, все солны, но надо как бы двигаться. Ну Дальше рассказываю.
2: Фотол и Рэндл приобрели семейный фургон, автофургон, в котором оборудовали тайные укрытия для Блейка. Оно располагалось под сиденьями. Угу. Для большей безопасности на эти места посадили детей Рэндла. Ну, ну, там детишки сидят, ну, все да, хорошо. Да. Чего вы там будете там шариться? Вскоре Рэндл вместе с семьей от отправился на автомобили в Берлин. А, вот. Затем последовала переправа через Ламанш, Ну и в итоге. КПП, ФРГ, ГДР. И все. Блейк в Москве. А что дальше? История вот этого дерзкого побега через всю Европу надела много шума. Легендарный режиссер Хичкок даже начал снимать э -э, фильм по мотивам этого события, но умер, к сожалению, не досняв.
0: Ну, вот. а почему ты говоришь, к сожалению? К сожалению, не снял. Не, я понимаю, ну но ты же не знаешь, какой он ну, фильм да, снял бы. Да, Может, да. Может, тебе бы не понравилось то, что сказал. Нет, он, снял. он сказал,
2: что, к сожалению, умер.
0: А, это а да, тут это всегда, действительно... жалко. Тут 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 всегда, всегда жалко, да. Это действительно.
2: Значит, так. позднее, вот этот фильм там, сценарий, послужил основой для театральной пьесы, в которой э, роль Блейка сыграл известный британский актер Стивен Фрай. Знаете Стивена Фрайа, нет?
0: Из Джифса и Вустера, да и вообще он... А как они представляли этого человека? Я не смотрел постановку, Да, Саш. я понимаю. Ну вот смотри, для Англии он предатель. Конечно, для Англии, да. Безусловно. Да. То есть это человек, который предал свою родину. Да. Ну, там, не важно, что он там наполовину а, бельгиец, наполовину... Да, вообще голландец. Гола... Ну, египтянин, египтянин еврей и да? англичанин. Да. да, ну вот, соответственно. У него он подданный <laughs> да. островного государства. Он предатель. Как мы относимся вот, к человеку, который там а, назвал себя императором? Ну, поляк тот самый.
2: Не очень хорошо.
0: Как к правильно?
2: Ну, у него там совсем кукуха съехала. Нет, кстати, я могу свое отношение сказать, если тебе интересно. Отношение очень простое. Есть идейные люди, идейные. Есть... За деньги. За деньги. Конечно, идейные всегда выигрывают в этом плане. И даже, пускай, например, какой-нибудь идейный капиталист или антисоветчик идейный, ну, там, условно, я его не могу поддерживать, но мотив хотя понятно, что он идейный. А если он вроде как идейный, но получил свои еще 30 серебряников, угу. то ну, этот человек ничего не получал. Он просто пришел. Ну, вот мы помним, как он вербовался. Сам. Сам он говорит: давайте-ка, я вот хочу просто за идею, там нигде не попался, ни за какие деньги. Конечно, почему многие там диссиденты. Ну, я сейчас все-таки беру холодную войну, э, потому что сам показатель, например. Они притворяются часто идейными. То есть они реально едут за бабками, а потом говорят, да, знаете, меня э, Советский Союз душил. Вот, ну, не, давайте не врать. Вот если вы бабок не брали бы, ничего, тогда да, к вам такое отношение, как к идейным а, антисоветским или антироссийским разведчикам. Вот, на мой взгляд, Блейк чисто идейный там, предатель Ли. Опять же, ну, давайте, есть Родина, но Родина может делать определенные вещи, ты можешь не соглашаться, да, можно вести какую-то политическую борьбу внутри, да, можно там побежать, но, может быть, он, у него Родина – это человечество, может, он считает, что коммунизм и социализм, иди, спасут мир, и он Родина считает все человечество, а не вот как вот этот остров.
0: Хорошо. А поляк считал, что капитализм... Да, пожалуйста,
2: его. к нему и такое отношение. Я, к сожалению, не знаю, <laughs> судя по тому, что он Алексей Романов, понимаешь, сбеж... ну, как бы уцелевший при расстреле, тут как бы немножко другое. Мы, мы ведь
0: знаем историю, да, что, насколько я понимаю, атомное оружие в СССР появилось как раз-таки благодаря людям, которые были такими идейными, да. которые посчитали, что оружие должно быть у Кстати, всех. Кстати,
2: спасли, между прочим, да. скорее всего, мир, потому да. что когда одна сторона имеет такой явный перевес вооружений. Очень большой соблазн использовать. Да, что, к тому... собственно, они и сделали? Я к тому один раз, да? Yeah? На, -на, -на, на любого
0: человека можно посмотреть с одной и с другой, а. а может быть и да. с третьей да, никто
2: стороны. постоянно Для... а, понятно, он дел
0: предатель. Кто... Просто вот интересно, как они его подают в этих фильмах. и там...
2: Ну, время прошло. Кстати, вот почему бы, да, у нас снимают такие не очень хорошие фильмы часто.
0: В России часто. Бывает. Это опять про Никиту.
2: Никитку, да нет. Вообще, почему бы не снять про кофе Ну, да, с чистой воды такой сценарий невероятный. Такой
1: сюжет, и сейчас я тебя слушаю очень внимательно, как все уже заметили. Мне просто это незаконно так интересно рассказывать, ну ладно. Да, да. Но я где-то уже видела это. Мне кажется, есть не Нет, видела. Нет, правда, либо если бы фильм, либо сериал, но что-то подобное, мне кажется, есть. Так,
2: ребят, в комментариях отыщите, Юли, скиньте, пожалуйста. Я вот сомневаюсь. Я не видела. Ну ладно, осталось чуть-чуть. То есть он э, перебрался в Москву. Что с другими-то ребятами, которые ему помогали? Итак, Берг, это вот этот ирландец, э, решил остаться в СССР тоже с ним. Он его сопровождал и остался. Он, э, получал, ну, он, видимо,
0: семью, семьей с детьми. Ну да, да, да социальное
2: пособие по линии КГБ, естественно. Но через несколько лет он все-таки вернулся, вернулся в Ирландию. Британия долгое время э, пыталась добиваться его экстрадиции uh -huh. из Ирландии. Поттл и Рэндел.
0: Мы понимаем, что Ирландия разделена... Да, на Северная Ирландия, ирландия да? да, и просто Ирландия.
2: Ботл и Рэндалл остались в Британии, и оба предстали перед судом.
0: За участие в побеге. Да,
2: да. На суде они заявляли, что пошли на это из-за бесчеловечного лицемерного приговора Блейку, что вообще-то он должен 14 получить, какого черта 42? Вы вообще тут сами все, подонки, говорил Рэндалл своим уильским акцентом. В результате опа были, оба были... Опа, 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 опа. О, отдыхаем, хорошо. Так, тихо, Соберитесь. В результате оба были оправданы судом присяжных. А почему ты
0: так выделяешь слово «оба»?
2: Ну, мне нравится. Такое короткое, емкое, энергичное слово. <laughs> Значит, оправданы судом присяжных. Блейк. Сейчас своя истерика у вас пройдет, я продолжу. Блейк остался в СССР, понятное дело, и стал, ребята, Георгием Ивановичем Бехтером. У него Бехтер было? Бехтер, mm -hmm. да? Ну, добавили. Георгий Иванович Жорж. Получил несколько госнаград, естественно. Звание полковник КГБ. ну, преподавал в Академии внешней разведки, работал в Институте международных отношений, написал несколько книг воспоминаний, воспоминаниях, перевел Ленина на голландский. В общем, занимался полезной деятельностью, полноценной жизнью у него была, да, то есть не просто отсиживался где-то и грустил по своей первой родине. Жена Блейка, Джиллиан, развелась с ним, когда он еще был в тюрьме английской. Мол, ну все. Не, ну она, то, она же не тюрьме... знала, что он
0: предатель.
2: Она не знала еще, наверное. Ну, короче, а
0: я... когда узнала... так
2: извини, тебе 42 года, <laughs> но ну, я не дождусь. Не, ну, это может
0: быть не так было. Может быть, действительно, она считает, что человек предал родину и что-то. Может быть, тогда... история ума. Вот, я
2: ничего. Я говорю, может быть версия. Да. Саша, ты же любишь версию. У тебя по три версии <laughs> на истории. сегодня тоже так и <laughs> В Англии остались три сына. Вот тут, конечно, беда. А естественно Джордж по ним скучал. А Блейк вспоминал. Цитата. «Я через 20 лет после разлуки написал старшему сыну, и он приехал вместе с моей мамой и сестрой в Берлин, где я часто отдыхал. Мы две недели общались, сын уехал и рассказал все братьям, а вскоре повидаться приехали и они. В первый же вечер был долгий трудный разговор. Сыновья не приняли моих убеждений, но поняли меня». Конец цитаты. И это тоже вот, мы все говорим, да, там, ССР. Западный блок, такими большими категориями рассуждаем. но вот тут личная трагедия, да. Получается, есть дети, которые, ну, не могут понять. А не могут принять, но понимают, да. Вот, видимо так. Значит, в Москве, в 1968 году, Джордж недолго ходил холостым, Юля. Такие люди. Женился на Иде Михайловне Кореевой. В 1971 году у них родился сын Михаил. Все эти четыре сына, кстати, общаются. То есть те три и один, вот наш москвич. Один священник, другой пожарный, третий японист, ага. если можно так выразиться, ну, да, да, можно. можно. Я выражаюсь. Японист, еще раз. Есть гармонист. Да, все понятно. Мы
1: поняли. есть кто еще?
2: Гитарист есть. Да, японист. Михаил специалист по финансам. Ну, в Москве. Кем? Японистом, что ли? С родственниками в Лондоне. Конечно. кем
0: вам еще быть?
2: Русский внук Илья у него есть. И был у Блейка. И всего девять внуков. Ну что, Джордж Блейк часто называл себя очень счастливым человеком. Все подумают, что вот э, родину типа предал, уехал, корни потерял. Нет, он до конца дней был убежден, что хотя социализм в нашей стране, в России, в СССР, потерпел поражение в 1991 году, именно этому строю принадлежит будущее, говорил Блейк. К сожалению, ну, Георгий Иванович умер 26 декабря 2020 года, всего лишь два года назад и не дожил до столетия всего лишь вот два года.
0: А представляешь, как вот да, человеку Он э, ради идеи Ну, предал, да, родину Там, пошел на уступки Лишился пред, не, семьи Еще
2: раз, не предал человечество.
0: Ну, я, да, он верил в это, я верил, ну, а как иначе? Приезжаешь, а в итоге в стране да, строй меняется да. Об, получается, обидно. что тебя предали
2: Да, так и есть Но я тебе скажу, что ощущение предательства Я испытал в 1991 году, я думаю, не один Блейк Ну, понятно Я думаю, миллионы, десятки миллионов да, людей
0: да, это, конечно Ну, вот Смотришь на всю эту ситуацию, да, и так прям.
2: Ну да, вот человек условно поменял жизнь, да, завершил, начал новую. Не сказать, что он закончил жизнь. Другую жизнь он начал, да, да обнулил ту. Но представляешь,. Люди тоже, например, целый всю жизнь работали на благо вот именно социалистического, да, как они думали, будущего светлого, а их также, собственно, немножко обломали. Поэтому, конечно, это трагедия не только финансовая, там, материальная и даже там смерти, сколько смертей, да, было. А это вот трагедия десятков миллионов людей, именно душевная, в том числе.
1: Но несмотря на это, он все равно сказал, что был счастливым человеком. И
2: пошли до да? сто лет даже. Да, угу. потому, ну, потому что он не поступался с принципами. Мне кажется, поэтому тоже. То есть у него были принципы такие, вот он э -э, им следовал.
0: У нас, я думаю, вы заметили, угу. появилась новая постоянная ведущая. Угу. Юля. А как вообще постоянная и новое? Это два слова,
2: которые не очень да, сочетаются. Новые это что-то, то есть изменение какое-то. А постоянное вроде как постоянная.
0: Даня, ну, некоторое время назад случилось изменение в нашем подкасте. И теперь постоянно. И теперь постоянно, я надеюсь, будет с нами Юля. Хорошо.
2: Но если
1: будет другая, она будет тоже новая постоянно. Я
2: отвечу словами персонажа из Иронии судьбы» или с легким паром. Время покажет.
1: Ой, что-то на пенсионерском. Да-да, на
0: нем. Так вот, мы решили, что надо представиться. Вообще, мы планировали это сделать уже некоторое время назад, рассказать о себе немножко. Но Юля сказала, что пора. И начнем мы именно с Юли Прямо сейчас мы расскажем несколько фактов из ее жизни А именно пять Один из этих фактов будет обманкой угу. И мы выставим голосование в телеграм-канале угу. Соответственно, можно зайти туда и проголосовать, что же является неправдой, по вашему мнению
2: Итак, ушки на макушке Пять фактов про Юлю Посетила 18 стран угу. Летала в Норвегию за 600 рублей угу. Работала детским аниматором Mm -hmm. Ты будешь, да, так что mm -hmm. так. С 10 лет ведет личные дневники. И последний факт набила тату нирвана, думая, что это состояние души, а не рок-группа. Ну что, друзья, значит, 5 фактов. Напоминаем: один это, как Саша сказала, обманка. А я говорю неправда.
0: Да. В телеграм-канале голосуйте, выбирайте. И потом мы узнаем, что же действительно неправда. Юлия нам расскажет в следующий раз. Да Юля? Да. Не <смех>
1: Я здесь, у аппарата. Да-да. <смех> Я рассказывать буду историю буквально через минутку. Хочу все-таки вставить поправочку про э, Лагерлев
2: Так. Я что сказала,
1: там? что она первая женщина, которая получила Нобелевскую премию mm -hmm. да, в прошлой истории. Она первая женщина, которая получила Нобелевскую премию по литературе.
2: Да, а я это слышал, ты просто шепотом потом сказала: А мы
0: литературе. Вот так вот. А я это вырезал на монтаже. А,
1: ну, в общем, знаете, если что, если вы не слушали прошлый выпуск, то послушайте, он получился интересный.
0: Юрийная история там была просто прекрасна. Спасибо. Давай следующую. Все. Новую, давай. Да, все,
1: все, все. Еще одну прекрасную. Да, моя история поначалу может показаться немножечко жестокой, да, но не спешите делать выводы, дослушайте, да, пожалуйста, меня до конца. Речь сегодня пойдет о человеке по имени Мартин Артур Коуни, урожденный Мартин Кон. Был немецко-еврейским иммигрантом, родившимся во Франции в 1870 году. Угу. И в 1903. Через 33 года вот так вот мы перескакиваем. А. Мартин Коуни переехал в Америку. А его жизни мало что известно, на самом деле. Но, как он говорил, что он был учеником доктора Пьера Константа Будена в Париже, известного акушера и основателя современной перинатальной медицины. Но нет ни одного документа, подтверждающего, что это правда. Но, в любом случае, все его назвали доктор. Ну, mm -hmm. он, он сказал, что он отучился на доктора, ну, пусть будет доктор. А кто поближе, просто док. Ну, док, доктор, неважно. В том же, 1903 году, Мартин привозит неудавшийся эксперимент французов в Америку. Это были первые инкубаторы, предназначенные для выживания недоношенных детей. Угу. Первоначально э, вообще эти инкубаторы использовали птицеводы. Они для влупления куриных э, яиц, они были там какие-то металлические, но вот появился э, Стефан Тарние, выдающийся акушер, и получил широкое признание, кто первый, кто применил инкубаторы для ухода за младенцами. Но эксперимент не нашел свою аудиторию, не пользовался спросом. Но наш герой Коуни, о котором сегодня идет речь, увидел в этом что-то стоящее. В то время отношение врачей к детям, родившимся раньше срока, было не очень. Мягко говоря, скептическим. Врачи считали их генетически неполноценными и не делали никаких усилий, чтобы спасти младенцу жизнь. Но Коуни так не считал. Поэтому решил взять все в свои руки, но вот каким способом. Он сделал аттракцион. Так, так. Назывался он «Живые дети в инкубаторах». Угу. Звучит жутко. Ну, вообще да. Это было все в Америке. Угу. Это так выглядело ряд инкубаторов, сделанных из стекла и металла, в которых лежали недоношенные младенцы. Угу. Естественно, живые. Понятное дело. Вход стоил в одних источниках, говорится, 15 центов, угу. в других источниках 25. Но в любом случае это мало угу. на то время. Но за счет большого потока людей, которые съезжали со всей страны посмотреть, посмотреть угу. на это, ну, конечно.
2: А деньги шли очень неплохо. Давайте лирическое отступление. Надо все-таки э, всегда, когда мы рассказываем истории, погружаться в контекст и во время, да. И, и понятное дело, что в то время э, нравы были другие, да, принципы немножко другие были, и мы знаем, что там колесили по Америке э, вот эти цирки где и выставки типа с всякие, уродцами, вот эти, да, которые, да, да, да. То есть, э, ну, с одной стороны, да, выставлять неданошее это нехорошо. с другой стороны, это дух времени и, э, ну, естественно, мы сейчас это осуждаем и тогда, наверное, люди были, которые на это не очень хорошо смотрели. Но это было не то,
0: чтобы там сверх необычно. Ну, просто для понимания примерно в это время в, в зоопарках стояли клетки с, -с,
2: -с, -с, -с снегирями, да, да, да. Типа вот диковинка, да, на, на уровне вот. Жираф, вот бегемот, вот обезьяна, вот негр. Ну, вот такие были, да, жуткие времена. Юль, продолжай. Не грузись, пожалуйста. Я все, вы меня загрузили.
1: Ну, ладно, на самом деле недоношенные типа дети это же не то, что с ними там что-то... Они просто чуть меньше, да, чем обычные. Да. На самом деле, ничего прям такого тут сверхъестественного супер нет, правильно? Но давай мы пойдем дальше. Просто я, я расскажу, что в итоге-то произошло. Понятно, что малыши были маленькие, специальные чепчики какие-то вязали, они uh -huh. как куколки выглядели, а, в принципе, достаточно а, было мило. Коня считал, что, несмотря на уход, в первую очередь, любовь способна спасать жизни. Поэтому сотрудницы иногда брали младенцев на руки, чтобы те чувствовали человеческое тепло. И, кроме того, он был убежден, что грудное вскармливание очень важно. Поэтому в штате его музея, ну, в кавычках музея, uh -huh, uh -huh. были кормилицы, uh -huh. которые этих детей кормили. И он очень следил за их здоровьем, что они кушают, как они живут. И если, не дай бог, он кого-то увидел с сигаретой или с какой-то плохой едой, он сразу же увольнял угу. и нанимал новых, и очень-очень следил за всем этим. Детей, кстати, он брал всех раз. На то время это было очень прогрессивно. То есть со всей страны съезжались родители, но я об этом скажу чуть-чуть попозже. Так и что в итоге? Дети лежат, все платят деньги, и, и все. Хороший и, бизнес. Да, и типа он живет, на припевает угу. нет. Все деньги он вкладывал в лечение и вынашивание этих детей. Uh -huh. Покрывал зарплаты, естественно, медицинским работникам, этим всем женщинам uh -huh. и женщинам, которые их кормили грудью. Мартин Коуни ничего себе не брал.
2: Uh -huh. Также... ну, то есть, по сути, это такая самоокупаемая больница, что ли, да? А так как люди готовы нести деньги только за просмотр, они а просто жертвы, да? Ну, хоть давайте так. Идите посмотрите, дайте 15 центов, и мы как бы их покормим. То ну,
1: значит. то есть государство не выделяло да, никаких да, денег. Не было ни инвестиций, никто угу. не хотел в это вкладываться, а он хотел. Угу. Также не брались деньги с родителей недоношенных детей. То угу. есть вот они со всей стороны съезжались, доверяли ему своих детей, уезжали обратно. Угу, и угу. вот они на средства Коуни там жили. Сумма содержания одного ребенка в день в таком инкубаторе составляла 15 долларов.
2: Ого! В день. Это много. Ну, что там того, понимаю.
1: что там вход 15-25 центов, ну, как бы удовольствие надо 100, очень дешево. Человек,
2: чтобы одного. Ничего себе.
1: Да, в день. Угу. А есть, кстати, такая история, что в 1907 году, это через, получается, там, 5 лет, да, после открытия этих инкубаторов, у доктора Коуни родилась дочка. Ну, раньше срока на три месяца.
0: Ого! Три да. месяца? Да, на
1: три месяца. Он ее выходил, она выросла и потом там работала медсестрой.
0: Ну, я так понимаю, да что три месяца это прям совсем-совсем прям такой срок серьезный. Ну,
1: шесть месяцев ребеночку, да. Ну, в целом нормально.
0: Ну, это близко прям к пределу, да, границы да. выживаемости? Да,
1: да, да. Но при этом, видите, как, он, ну, как бы знал, как выхаживать за этими детьми. Шло время, и многие дети стали возвращаться домой к родителям угу. упитанными и здоровыми. Воодушевленный триумфом в Чикаго, Мартин Коуни решил продолжать это дело и поехал в Нью-Йорк. Но там успеха никакого не достиг, и людей было очень мало, всем уже стало это неинтересно, uh -huh. и он снизил цену на вход до 5 центов, но даже на это никто не купился, и больше никто не ходил. Ну что, уже увидели, ну, да, все, все да. увидели. Но вот таким вот способом парадоксальным, музеем этих инкубаторов. Он заставил медиков разных стран относиться к недоношенным детям как к настоящим пациентам-то в итоге. Uh -huh. И благодаря его опыту в 1940-х годах американские и европейские больницы стали открывать специальные отделения для ухода за детьми, родившимися раньше срока. Да.
2: Ну, то есть он был пионером и показал, что это возможно, это можно и нужно. Это не просто какие-то дефектные дети, которые раньше времени вылезли, и пес с ними, а что это реальные люди, которых надо заботиться и которых можно вылечить, и все будет хорошо. да? То Ты есть он сказал, Не вот, вылечить,
0: а просто, просто вы... выходить. Вот, да, да. То есть угу. они
1: даже не Молодец. болели ничем. Это вообще очень важно, просто донести людям, что им нужна любовь, и еда и забота, и все на этом. Ни... То есть, Их по сути,
2: вопрос даже идет не в методе, не в методе лечения да, и каких-то технологиях, а именно перемене а, мировоззрения, что ли, что недоношенный ребенок это такой же ребенок, ребенок да, да?
1: да? Да, вполне uh -huh, вообще. Uh -huh. Марти Коуни, естественно, считал, что в этом была его заслуга, то uh -huh. что в больницах стали открываться такие отделения. К тому времени интерес к его выставке инкубаторов окончательно угас. Посетителей там почти не было. И, сочтя свою миссию выполненной, Коуни закрыл свой музей и удалился на пенсию, если ну, можно так сказать. Аттракционы Мартина Коуни -то проработали почти 40 лет. Он этим занимался. За это время через его боксы прошло около восьми тысяч детей. С ума сойти. И знаете, сколько выжило? Шесть с половиной То есть, представляете, это, ну, это ну, очень это больше, много конечно, по проценту это вообще
2: обалдеть. Особенно учитывая время, да. Не сегодняшний же.
1: Скончался он в 50-х годах в возрасте 80 лет. Угу. Умер, как большинство известных каких-то крутых людей, всеми забыты и без денег. Но, вообще.
2: Ну, мы о нем сегодня вспоминаем. Кстати, сегодня же день.
1: А, да, да, сегодня. я хотела об этом сказать. Ну, а, Расхотела. А, ну, в принципе, да. Ну ладно, давай, раз уж ты начал, да. Ну, сегодня день, недоношенного сегодня ребенка. Сегодня да? Международный день, ну, не недоношенный ребенок. А как, как официально. А международный звучит? день детей, родившихся 60. раньше... Ну, срока. Хорошо, ну
0: простите, да. да. Сегодня это в день записи. день записи. А да. день
1: записи сегодня у нас... Э, 17. 17 ноября. В общем, вот и все. Я хотела подчеркнуть вот эту вот идею. Его. Мне очень понравилась эта история, что он по факту свою жизнь отдал для того, чтобы спасти детей. И есть сейчас люди, которые до сих пор живут, вот из тех инкубаторов. И есть одна женщина, у нее даже интервью есть там где-то в интернете видео. У нее 9 внуков и четверо детей сейчас. И все живы, и все живут вот благодаря
2: ему.
0: Это, наверное, уже и правнуки столько лет, да, уже прошло. Ну вот
2: обратите внимание, то есть человек не просто спас 6,5 тысяч детей. Помните, мы как-то рассказывали тоже о спасении людей в концлагерях, да? Да. Не просто спас половиной тысяч детей, а он мировоззрение поменял медикам, да?
0: И ну. эти 6,5 тысяч в итоге на данный момент же, там, превратились в ну, умножить
1: на 4, десятки. Как... Там. Да? Да, крутой, да. крутой, крутой чувак. Так что да, круто. Пусть а, все будут
2: здоровы.
0: Рубрика «Комментарии» ваши.
2: Удивительные комментарии, правильно говорить. Да, действительно, это так. Комментариев много, так что давайте соберемся. А Итак, все будешь читать? Все много-много? Да, почему нет? Вообще, переназовем подкаст. Удивительный комментарий. Все. Пишет Мила. Добрый вечер.
0: Угу. Здрасте. Привет.
2: Спасибо большое за интересные истории. Мурмурацию. Да. Это, видимо, комментарий на ну, историю про мурмурацию. Да, да. Про Отличная
0: мою... рассказанная история. Да. Ну, все прям я...
2: забыл как да, будто бы, да. 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 Давно наблюдаем для успокоения нервной системы, пишет Мила. А знание о ней еще и пополнило умственный багаж. Остальные истории не менее увлекательно-познавательно рассказаны с перебивочками и подхихикиваниями.
0: От Данила Антоненко.
2: Да, да, сегодня мой из видимо. Душнил? Нет, Саш. Тебя не замечают, тебя нет. Значит, есть «Душевные люди». И душный, конечно. Пополню ваш подкаст материально на три полезных кефирчика. О -о
0: -о! Спасибо, мило. Ловите кефирчики, пишет. Кстати говоря, спасибо всем, кто кидает нам чаевые через сервис. Э, а мы сервис. За, за,
2: за чаевые работаем? Это чаевые? Ну, Можно как-то по-другому? Благодарность там.
0: Ну, это сервис для приема чаевых. Но ты можешь Я понимаю, что тебя
2: не отпускает твое прошлое ресторанное как бы, ну давай... Давай назовем просто «Поддержка авторов», например. Вот. Но Саша не привык. Он, он все до сих пор чаевые. Просто Саша выходит из подкаста, у него мелочь в трусах звенит. Ну чаевые же, чаевые, понимаете? Это не мелочь. Пять рублей — это не мелочь. Это бубенцы. Еще Новый год не скоро. Какие, к черту, бубенцы? уже
1: холодно в Питере. очень холодно.
2: Да. У нас тут бубенцы круглый год. Такая погода, да. Ладно, давайте дальше идем. Наглый лимон пишет самый бомбовый подкаст на Apple и это только название этого мега отзыва там же на значит, подкасте от apple там название есть и можно большой отзыв а отзыв очень э -э -э такой большое что
0: это не название э эпиграф
2: эпиграф ну и соберитесь вдохните и соответственно будем сейчас считать
0: длинный отзыв спасибо за ваш труд все. Кайф. Да. Самый бомбовый, я бы сказал, Данил. Ну, поправлюсь. Подожди,
1: можно? а разве в этом комментарии нет звездочек?
0: Точно. Я
1: даже знаю, сколько. Глаза стоят. Десять штук, я считал. Юлок.
2: Все звездочки пересчитает. А Все бубенцы переслушает. Ох уж это Юлок. Вообще, 10 звезд. Если что, это в два раза больше, чем 5 Максимальная оценка, да? Считаю, то, то есть человек просто наглый лимон поставил Нагло, просто обхитрил Обошел Apple да, да. И десять, спасибо, спасибо Спасибо. Так, Яна Харитонова Я так хотела услышать историю про Амазонок угу. Это что-то из давнего, да? Да, я рассказывал про Амазонок Какой да. выпуск? Номер
1: По-моему, 58
2: ага. Юля может называть любую Любое число, и никто не проверит. Я так хотел услышать историю про амазонок. Очень жаль, что не дали договорить. Становится обидно из-за такого отношения друг к другу, Саш. За тебя обидно. Ты же про амазонок рассказывал? Ну, вроде бы я. Вроде даже не помнишь. Яна, э, не обижайтесь за Саша, он даже не помнит, что он рассказывал. Да я,
0: я рассказывал, М -м. а ты меня как всегда перебивал. Но я не обижаюсь на тебя, ты такой а человек. Ты, а ты что, то плюнул я рассказывать, что ли? Конечно, так всегда бывает, ты не замечаешь?
2: А ну тогда слушатели должны сказать мне спасибо, иначе история длилась бы час Так, ладно, Наташа Наташа нам в Телеграме угу. сделала коллаж на выпуск
0: Ой, и причем не первый раз Ну то есть сначала она поздравила меня с днем рождения с помощью подобной картинки Да. А тут сделала коллаж. Ну тогда он... было не в тему вообще, а вот
2: сейчас вообще нормально, да? Почему? И там, и там киски. Да ладно. Киски, да. Ладно. Нет, серьезно, Наташ, если честно, здорово, продолжайте. Вообще. Действительно классный коллаж и, соответственно, комментарий. Согласно тем, как Юля определила мурмурацию. Юля подумала, что это кошечки летают. Очередное большое спасибо за крутую выпуск и атмосферу.
0: А вам, Наташ, большое спасибо за коллаж. Просто сердечки летят в вашу сторону. Да. Значит,
2: Луиза Мансурова пишет. Лучший подкаст. Yeah! Yeah, 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 yeah. Yeah. Из самых интересных, которых я прослушивал. То есть мы лучше из интересных. Есть лучшие из лучших, а мы лучшие из интересных. Выглядит как беседа с давними друзьями. Да. Информативно, полезно. <говорачивание> Хорошие у вас, друзья, <на> Луиза, <Пишет. да ,zen> <Guerra> а вот, вот у меня такие друзья, что и информативно, порой, и вообще не полезно. Продолжайте в том же духе, пишет Луиза. Верю в вас. Саша, тебя верят. Давно последний раз в тебя верили.
0: А я вот недавно писал, что я верю в Юлю.
1: Да, кстати. Мы Блин, все в друг друга вера. верим. Да, мы все верим. И в тебя, ладно, тоже верим,
2: Ладно. Ну ладно, ладно, верьте, так и быть. Значит, Станислав пишет. Красавчики, спасибо, вы лучшие. Лаконично и по-станиславовски, я бы сказал. Четверг пишет. Четверг? Четверг пишет. Ну, кстати, все четко. Мы в четверг выходим. Мы пишемся в четверг. Четверг вообще наш день. День, да. Он рыбий день и наш. Мы делим. делим. Значит, а, он я рыбный, понимаю, но да. он рыбий. Ага. Он рыбам принадлежит. Ага. Okay. Значит, вот и дождалась. Спасибо
0: за замечательные истории. Ну, то есть, есть пятница, а да. это четверг. Видимо, девушка, если она дождалась. Еще Пятница этого, это друг Крабинзона ну, Круза. Какая да. же это девушка? девушка?
2: Ну, ты школу пропускал, я помню, да. Но я в тебя верю.
0: А вы знаете... Недавно ездил в Москву по работе.
1: Ездил на
2: электричке.
0: Нет, на электричке я езжу практически каждый день А в данном случае я ездил э, на поезде Знаете,
2: а, я бывал хорошо. в Москве Тут недавно ездил э, В СВ-классе э, Мне все оплачивали Я вообще в элитном а ты
1: видел, у него там белые были эти У нее белые простыни были простыни
2: Безумие какое-то, я не говорю Хоть Саша хоть раз в жизни Чисто белье поспит Завидуем, Сань, завидуем
0: Конечно Мы тебя обожаем Друзья, друзья я это к тому говорю, что на самом деле действительно люблю железнодорожный транспорт. И если есть выбор, если есть возможность чуть подольше, но чуть покомфортнее, выбираю всегда и плачу за дорогу. Конечно. Если нужно съездить, там в Москву, то обязательно там Сапсан, может быть, ночные какие-то поезда. Ну, и вообще, если вот до 1000 километров, то в принципе на поезде самое оно.
2: Угу.
1: Ты из Калининграда в Питер 29 часов не ехал через две границы. Ну, Я бы посмотрела бы на тебя. Чуть больше
0: на тысячи, или там просто очень такой некомфортный. Просто да? две
1: границы. И больше тысячи, естественно.
0: Да, да. Ну э, оказалось, что 185 лет исполняется со дня открытия первой желездороги в России.
2: О. Это который из Питера в... Куда она там?
0: Вот об этом мы сегодня. Ис, да. Есть повод. Из э...
2: все-таки или туда? Это очень важно. А я хочу, чтобы из
0: Ну там же как бы понятно делаешь. Первый боровоз, который позже назовут проворным, и первые восемь вагонов в октябре 1837 года, ну это по старому стилю, а по новому 11 ноября, в 12 часов 30 минут отправились из... Санкт-Петербурга в сторону Царского села.
2: та да Победитель!
0: В этот день поезд преодолел 23 километра за 35 минут. А вот обратно из Царского села в Санкт-Петербург он доехал уже за 27 минут. Подали газку. Да-да-да.
1: Попутный ветер.
0: Угля в топку. Подкинули, да. Подкинули. Так. 64 км в час была максимальная зафиксирована скорость этого транспортного средства в тот день. Ну а за рулем... За, там рулер есть. За рычага, известно, конечно же. машинист там штурвал, как а капитана надо крутить. Машинистом паровоза в тот день был Франц-Антон фон герстнер да
2: ну, наш, наш человек наш.
0: Да. судя по имени да, Грузенштерн. достаточно сложному. саша наших любит не был он обычным трудягой и в общем русским человеком да действительно он не то чтобы сильно был Сын физика и пионера железнодорожного транспорта Франца Йозефа Герстнера Франц Антон родился в Праге угу. С 1834 года он работал в России И был одним из тех, кто топил за железную дорогу Он приехал. В
2: прямом смысле слова Углем топил за Ну, топил он
0: по-разному В том числе, например, в 1935 году Он получил возможность лично общаться с императором Николаем I Тот его принял и прочел его записку о том, что железная дорога это круто, подсунутую под дверь. Эту самую записку передали еще одному русскому графу Карлу Федоровичу Толлю. Да, да. Ну, которого на самом деле звали Карл Вильгельм фон Толль. Угу, угу. а тут на, на... Толян. Ну, фамилию вы можете знать. Он один из героев войны с Наполеоном. А на тот момент он, соответственно, возглавлял э, комитет путей... Э, сообщения. Он был главным управляющим путей сообщения uh -huh. Российской империи. Соответственно, появилась записка, на основе этой записки был создан комитет. Сначала комиссия, а потом и комитет по строительству дорог. Не путать. Ну, комиссия да.
2: сначала, Юля. Был
0: создан комитет по строительству, а сам Франц герснер был назначен руководителем строительства в России. В 1936 году он ездил в Германию, Бельгию, Францию, Англию. Там уже были железные дороги, он съездил, посмотрел, изучил опыт, понял, что и как, закупил всякого разного и привез к нам Санкт-Петербург, чтобы начать строительство. Это самое строительство прошло успешно, а финансировал стройку не государь, не император, а было создано специальное акционерное общество. А создал его внук Екатерины II, Человек, который основал сахарную промышленность в России. Об этом, кстати говоря, может быть, тоже как-нибудь расскажу. Звали его граф Алексей Алексеевич Бобринский. Так вот, на эти деньги сначала хотели выкупить землю в Санкт-Петербурге на фонтанке. Не получилось. И поэтому купили кусок земли уже непосредственно там, где сейчас находится вокзал. Первый в Санкт-Петербурге построенный.
2: Какой вокзал? А
0: вот об этом надо разговаривать. И нужно говорить, конечно же.
2: А Юля, потому что... Недавно в Петербурге. Я не знаю, тут несколько вокзалов.
0: Один из тех, которые действуют по сей день, это первый вокзал в России, он называется Витебским сейчас. Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Так вот, а вообще о вокзалах. Слово хорошее. вокзал», как кажется.
2: Мы о нем говорили когда-то. Да? его перевести? Да. Ну, я да. еще раз повторю. Да. конечно Давай. же.
0: Вообще, первую железную дорогу построили в Англии в 1825 году. И понятно, что многие слова пришли из английского. Например, «локомотив» слово. Это локомотив, и понятный нам, и англичанам. А вот вокзал... Да рейл... Там фа
2: фамилия вроде этой дамочки вокзал, там что-то было такое.
0: Railway Station, да, по-английски? Uh -huh. Да, Даня, ты прав абсолютно. Я, кстати говоря, не вспомнил, что мы да. об этом говорили.
2: Это в передаче, где разные слова мы э разбирали. Но неважно.
0: Слово вокзал в русском языке появилось сильно раньше, чем сами вокзалы. Например, в стихотворении к Наталье... Александр Сергеевич в 1813 году писал... О,
2: стих сейчас почитать. Саша на табуретку за залазит. Я пока займу
0: слушателей. Да, я вынужден буду сейчас прочесть Извиняюсь. Не извиняйся. Не уверен, что мне выйдет хорошо, но попробую. Несколько раз собьюсь наверняка. Да давай, мы в прикушении все. Так и мне узнать случилось, что за птица Купидон. Сердце страстное пленилось, признаюсь, и я влюблен. «Пролетело счастье время, как любви не зная бремя, я жевал да попивал». А вот дальше сложно. «Как в театрах и на балах, на гуляниях или в вокзалах, легким зефиром летал». Рифма божественная. «Как смеясь на зло Амуру, я писал карикатуру на любезный женский пол».
2: Не, ну он... не то чтобы
0: я критикую и... Пушкина. Да, да, да.
2: Пушкина прилетела от Саши, конечно, сейчас нормально. Он тебе ответить не может, ты этим пользуешься, я чувствую.
0: Да, но, в общем, действительно, на гуляниях или вокзалах. Да, правильно, абсолютно Даня говорит. Конечно же, это не имеет отношения непосредственно к железнодорожному транспорту. Слово из английского пришло к нам и имеет отношение к Воксхолл-гардену, саду. Воксхолл, который действительно относится к фамилии некого Вокса или Фокса или Фолкса. К которому принадлежала земля, а потом там появился парк В этом парке было гуляние Там пели, гуляли, выселились Это было развлечение И, соответственно, подобные развлекательные парки Парки развлечений начали строить по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге Именно об этом писал Пушкин И именно к этому слову имеет, имеет отношение вокзал «Наша» По версии, которая представлена на сайте РЖД В их журнале который я прочел, конечно же, в поезде И, в общем, загорелся, как раз, таки этой историей Все это имеет непосредственно отношение к вокзалу Но не Витебскому, а Павловскому Жизнь дорога была сначала построена до Царского села, позже продлена до Павловска. В 1938 году там, соответственно, появился вокзал. Был он построен по проекту Андрея Штакин-Шнейдера. Еще один наш, так. Ну, а что тебе? Смучают Нет. Андреев зовут.
2: Да, да пожалуйста, пожалуйста, продолжай.
0: Я и... вообще интернационалист, Саша. Да, и вот в этом самом вокзале, там, чтобы вы понимали, выступал Федор Шаляпин, прямо балерина Анна Павлова, угу. и в течение 10 сезонов там дирижировал король вальса Эган Штраус. Угу. И по версии РЖД, по той, которая там представлена, именно Штраус настоял на том, чтобы там был не только ресторан, да, где люди ели, но и был такой действительно настоящий большой концертный зал. Да, не просто кабак. Да. Ну, как бы, если ты король вальса, то как и выступать такое себе. Но это одна из версий. По второй версии, тот самый Франц Герстнер, который, в общем, привез... Железную дорогу в России, который настоял на строительстве, который смог ее пробить. Еще в той самой записке, которую он передал императору, писал, на конце дороги устраивается новая Тиволли, прекрасный вокзал. Он летом и зимой будет служить сборным местом для столичных жителей. Игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и роскошной столовой привлекут туда всякого. На воздухе и в столовой, соответственно. Так что это было запланировано им еще. А что такое Тиволи, я посмотрел, ну, не знал, честно говоря. Оказалось, что это город в Италии, в котором было огромное количество разных шикарных вилл, в том числе вилла Де Эсте, которая вообще являлась примером для строительства в Европе и на которую ориентировались многие. Соответственно, была идея в чем? В том, что на конце жесть дороги строится нечто, ну, нек некое сооружение, концертный зал, куда будут приезжать люди, не просто там в Павловск, да, в парк погулять, а там будет крутое место притяжения. И к этому месту будет подходить железная дорога. Ну, чтобы только далеко не шастать. А потом уже, соответственно, люди подумали, Саш, что... Саш,
2: не место притяжения, а лофт пространство, Правильно О. говори, давай.
1: А, ты не, не пенсионер все-таки, да?
2: Спасибо.
0: Лофт, мне кажется, нечто такое... Да
2: давай уже, я шучу. Ты ж понял, нет,
0: Саш? Да откуда мне понять что шутишь? Так вот, соответственно, есть две версии. Какая вам больше нравится, любую принимайте для себя. Как бы там ни было... Павловский вокзал не был первым, потому что, как я говорю, он появился уже там только через год после того, как до царского села стали ходить поезда. Первым был построен санкт петербургский вокзал. Сначала он назывался Санкт-Петербургским, в 1900 году его назвали Царскосельским, потом он стал Детскосельским после революции, а вот в 1935 году уже стал Витебским, ну, потому что до Витебска в том числе оттуда можно было добраться. Вообще, как я сказал, на фонтанке его должны были строить. Там землю выкупить не получилось. Люди сказали, нет, нет, продавать участок не будем. Поэтому построили рядышком на загородном. Он логично находится. Он на и там, да, да -да. не переносил. никуда не убежал. Но при этом его много раз перестраивали. В 1937-м э, началось движение. И там был сначала построен временный деревянный вокзал. Простоял он недолго. В 1949-1951-м это здание заменили на двухэтажное каменное. Это 1800 Напомню. В 1976 году это самое первое каменное здание перестроили, но оно долго не простояло, казалось, что оно маленькое, железные дороги развивались, транспорт был популярен, плюс надо понимать, что с этого вокзала император отправлялся, поэтому там должно было быть отдельный э, зал для него. В 1900 году здание разобрали, каменное, построили сначала императорский павильон, а после начали строить основное здание. В 1904 году его закончили, построили, вот с 1904 -го года стоит это здание в стиле модерн, можно приехать, можно посмотреть. Юля, ну ты недавно живешь в Санкт-Петербурге, бывала ты на Витебском зале?
1: Мне кажется, да. Ну, я была на двух, но на каких? -то Один из них нет.
2: был похож на витебский.
1: Один был точно в центре, московский, по-моему, да, он да, называется? Да. Вот ну, на каком-то еще был. Витебский и, тоже Ю в центре. Юля,
2: для тебя тогда, раз уж мы сегодня для Юли передачу ведем. Вот мы сейчас пишемся, и недалеко от нас проходит желез железная дорога. Эта железная дорога идет от Витебского. Вокзал.
0: Да. Ты мне предлагаешь
2: да. на нее сесть? Да. <смех> да, тут нужно сесть на
0: электричку. <смех> У пару меня есть остановок. дрезина а. для тебя. Витебский вокзал находится, станция метро Пушкинская, да. находится на Загородном. И если вы приедете в Санкт-Петербург на экскурсию, погулять, посмотреть, обязательно. Я вам рекомендую заглянуть на вокзал. И это кажется странным пожеланием, но я вам действительно ну, это рекомендую. Тогда
2: давайте уже на Варшавский заглядывайте.
0: На Витебском вокзале хорошо. очень красиво. Там проходят фотосъемки, фотосессии постоянные. Окунетесь действительно в 19 век. Платформы обалденные. Запах э, тот самый я старый вокзал. 19
2: вокзальный. века, да.
0: И э, он был отреставрирован к 300-летию. С тех пор там прекрасно. Там даже за деньги можно именно те самые фотосессии -летию провести. не
2: вокзала, а Санкт-Петербурга.
0: Да, это логично. Ну, я так. Ну, на всякий случай понимаю.
2: Тебя поправят в комментариях иначе.
0: Так что рекомендую загляните, посмотрите. Одна из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Понятно, что их тут немало. но вот такая история. Все, что ли? Да. Быстро ты.
1: Ну, мы же не ты.
0: Да, вы не я, точно. Мы и ты. Рассказали три истории. Кстати говоря, моя история стала 299-й. Истории, История, в рамках подкаста «Три Такие дела. Впереди трехсотая история. Скоро и к ней перейдем тоже. Ну, а на сегодня все. Если у вас есть комментарии, вы можете оставлять их на Apple Podcast, в CastBox, ВКонтакте и в Телеграме. В Телеграме люди стали активно добавляться в нашу Молодцы. группу, в наш канал. Очень приятно, что вы там пишете. Очень приятно, что вы вступаете в рассуждение, обсуждения. Критикуйте нас там тоже. Делайте это, пожалуйста. Нам очень важно получать обратную связь от вас. Спасибо. Также нас можно поддержать материально. Ну, не будем скрывать, запись подкастов занимает не только время, не только доставляет нам массу удовольствия, но и требует небольшие денежные вложения, которые мы несем сами. Ну, если хотите нас поддержать, сделайте это. Есть два способа. Можно подписаться на нас и раз в месяц закидывать нам деньжат. И некоторые это делают. Мы видим ваши имена, мы их знаем, мы вас благодарим за это. Спасибо большое, очень круто, что вы с нами. И можно нам подкинуть
2: чивых. Я скажу все так же. А, на чай. Ну, давайте тогда сегодня вот... А, в, в, сколько чай там?
0: По-разному. Стоит. Хороший,
2: дорого. Давайте хороший тогда.
0: На картинках в ВКонтакте, в Телеграме есть QR-код, есть ссылочка в описании каждого выпуска. Можно по ссылочке пройти и на любую сумму от 5 рублей, или от 10, до минимальная сумма, до любой другой закинуть разово. Угу. Все, спасибо всем, кто это делает, спасибо всем, кто комментирует. Оставайтесь с нами. Круто, что вы здесь. Пока-пока.
2: До свидания. Аревар.